0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Esperamos que você seja abençoado com a mensagem a seguir. Glória a Deus. Feche seus olhos aí onde você está. E fala assim, Jesus? Fala comigo nessa manhã. Que não seja simplesmente palavras do Lucas, mas que seja a tua palavra entrando no meu coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Amém, gente? Obrigado. Deus ressuscita essas pessoas. Amém? Bom, eu estava orando e, e o pastor Vitor falou para mim que eu ia compartilhar a palavra com vocês. E eu comecei a orar e perguntar para Deus. E eu tinha uma palavra mais ou menos pensada, sim? E eu ia bater em você, e ia falar, se decide, você é frio ou é quente, né? Aqueles que são mais velhos na Link sabem qual é essa essa faceta do Lucas? E aqueles que vão na Link escuta também. <risos> mas Deus trocou um pouquinho a palavra, então fale, obrigado Jesus por tua graça, obrigado, Jesus, por tua graça. amém. Uh, muitas vezes eu me deparo uh, pensando e meditando sobre o propósito de Deus e o avivamento que ele tem para não simplesmente essa cidade, senão que para essa nação, quantos aqui sabem que Deus planificou um avivamento para essa nação, levanta sua mão, Amém? Você que não levantou sua mão, Deus tem um avivamento para essa nação. Foi nos prometido um avivamento para esses dias. Amém? E nós oramos e desejamos isso. Sim? E é, eu medito muito nisso e, e penso em como nós uh, uh, podemos fazer parte. E, e eu sempre me pego pensando naquela naquela velha uh, palavra e versículo da Bíblia que fala que... Os campos estão brancos para a colheita. Mas os trabalhadores para colher ela são poucos, né? Quantos já ouviram essa passagem? Amém? E, e eu me pego muito meditando nela e, e falando, Deus, por quê? Por que que os trabalhadores são poucos? Deus, por quê? Tua igreja não está disposta a trabalhar, a colher os campos, a realmente trazer o avivamento para a terra, porque sabe, Deus prometeu o avivamento, mas os responsáveis de trazer o avivamento somos nós, fale amém, você e eu somos responsáveis, temos a responsabilidade de trazer o avivamento para a terra, sim, Esse é o plano de Deus, desde sempre, sim, se você para para ler os evangelhos, você vai ver a mensagem de Jesus falando, eis que é vindo o reino de Deus, avivamento é você instaurar o reino de Deus, que está nos seus, colocar ele na terra, amém? Amém, Olivia, obrigado. Aviva essa galera, filha. Vamos lá. É isso aí. (risos) Avivamento é instaurar o reino que está nos céus, trazer ele para a terra. E... Eu me pergunto agora, por que é que nós temos tanta dificuldade de trazer esse avivamento para a terra? Então... Eu estava orando ontem, fazendo minha palavra, sim, e, e eu comecei a ouvir uma música que chama "Talking to Jesus". Eu espero que a Gavi não está aqui, a Gavi, né? Tenha aprovado o meu inglês, né? Ela fala Instagram, né? Ela é a master em inglês aqui. E essa música fala Talking to Jesus, chama Talking to Jesus. E o nome da pregação de hoje é Talking to Jesus, falando com Jesus. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Êxodo. Capítulo 3. Verso... Ah, tá aí, olha. Não, mas esse não. Primeiro eu vou ler tudo, depois a gente entra aí. Sim? Verso 3, e fala. 3, capítulo 3, verso 2. É, vamos ler desde um. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, reu, seu sogro, sacerdote de Midian. Sexto dia, conduzindo é, as ovelhas para além do deserto, chegou a... Aureve, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas jamas. Amém? Eu estava orando e perguntando a Deus que eu vou pregar. Então eu me deparo com essa música e eu já tinha algo pensado, sobre propósito e como nós não tomamos muitas vezes a decisão de seguir Jesus. Mas Jesus, ele redobrou aposta comigo. E ele falou, Lucas, não foi assim que eu te chamei? Não foi assim que eu te chamei, te falando, ou tu é frio ou tu é quente, se não te cuspirei da minha boca. Essa era mais ou menos a palavra que eu tinha pensado, né? Mas ele falou, "Eu não foi assim que eu te chamei. Te lembra como eu te chamei? E eu parei tudo o que eu estava fazendo e eu comecei a me lembrar de como Deus me chamou. Não para estar aqui em Belém, mas sim para seguir Jesus. E eu me lembro que eu estava sentado numa mesa com vários missionários, sim. E esses missionários falaram: Sabe o que? Eu acho que tu deverias ir para Jocum. Eu falei: Eu nunca. né? Estava numa época da minha vida. Ah, relativamente boa eu estava saindo eu sou filho de pastor para aqueles que não me conhecem sim mas como tudo bom filho de pastor tive uma época de descarrilhamento, né que foi pela pela tangente então eu estava voltando os caminhos de deus e eu encontro esses missionários e eles falam eu acho que tu tens que ir para e eu falei não eu estou bem eu estou me estabilizando estou bem com a igreja Eu tenho emprego, estou jogando futebol, estou ótimo. Só que a partir daquele momento, Deus começou a me fazer chamados. Falei comigo, chamados. Sabe, sempre, todos nós temos um chamado de Deus para nossas vidas. Todos nós fomos convidados por Deus a trilhar um caminho com Ele. Todos nós. Não tem ninguém, sim, a Olívia, que eu acho que é a mais bebezinha daqui, sim? até o, a pessoa mais maior, que eu não, não sei quem é, não quero ver ninguém também, não vou falar, tá? Mas todos nós somos chamados por Deus para cumprir um propósito. Sim? Desde o menor, ao maior, todos nós fomos chamados por Deus. Somos convidados para fazer parte de algo. Sim? E eu comecei a me lembrar de quais foram os passos que eu vivi para chegar a hoje viver parcialmente meu propósito. Porque ainda não é o final do caminho, da estrada. Sim? E agora sim, podem botar o slide, obrigado. E vamos para Éxodo 10, 3D. Bota aí para mim, por favor. Gente... Obrigado. Jesus, Ele vai te convidar a fazer parte. Esse é o passo número um. Mas para Jesus te fazer parte, você precisa ouvir Deus. Né? Jesus precisa chamar a tua atenção. E como nós liamos em do capítulo 3, de repente a Moisés, se lhe aparece um quê? Uma sarça ardendo, mas que não era consumida pelo fogo. Talvez Deus vai chamar tua atenção, tu chegando nesse lugar, e tu já recebeste milhares de orações, e falaram tudo da tua vida. Acontece, o Renan está por aí. É? Quantos já foram orados pelo Renan? Levanta sua mão. Ei, Renan, está fraco, hein? Está faltando muita gente. Oh, mentira, o bichinho é orador. <risos> talvez Deus já se te mostrou, e talvez não seja como a sar ardendo, mas alguma coisa te chamou a atenção de Deus para que tu estivesse aqui hoje? Então nós chegamos a do 3 d e Jesus faz um convite, Deus faz um convite para Moisés. Por quê? Porque só quando eu falo com Jesus eu entendo o convite que Ele está me fazendo. Se eu não escuto a voz. Opa! Se eu não escuto a voz de Deus, eu nunca vou conseguir ouvir o convite. E Deus falava comigo, cara: sabe o que acontece, Lucas? É que muitas pessoas escutam vozes de homens, mas não escutam vozes de Deus. Então por isso é que tem pouco trabalhador. Porque se o dono da fazenda não te chama para colher, tu não pode entrar no seu terreno. Por isso é que nossa primeira aula dentro da Link School é como ouvir a voz de Deus. Porque você não tem como viver uma vida com Deus se você não convida a Deus, se você não está ouvindo Deus. E quando eu consigo ouvir a Deus, nenhum, nenhum de vocês é novo, né? Nenhum levantou a mão para ser convidado, né? Então, acredito que não é a primeira vez que você está ouvindo falar de Jesus, sim. Quando nós entendemos isso, quando eu já tenho um tempo de caminhada, quando eu consigo ouvir a voz de Deus, eu chego lá. Gente, deixe o um slide, não tirem. Obrigado eu consigo ouvir a voz de Deus, então ele me convida para fazer parte, esse do 3D, vá pois agora, eu envio o faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, saca, esse, chamado aqui, que ele está fazendo para Moisés, é o mesmo que ele nos faz, todos os dias da nossa vida, vá teu faraó, vá para o mundo, sai daqui, sai das quatro paredes da igreja, vai lá, e liberta meu povo, vai lá, um dia Deus me chamou e falou, cara, eu quero que tu vá na Jocum, mas sabe qual é o problema, e o primeiro grande problema, que nós temos para seguir Jesus, é que nós estamos cômodos, eu estava cômodo, então, quando nós ouvimos um negócio desse, nós falamos, está complicado, Deus, né? Pô, os israelitas são escravos do cara, bicho. Ele vai abrir a porta, vai, vai, eu vou chegar lá, né? Eu imagino a Moisés pensando, né? Eu vou chegar lá, né? Eu já, em Egito já não me querem muito, né? Que eu matei um cara antes de sair. Logo meti uma esfaqueada no cara, o cara morreu, eu tive que sair fugindo, tá, e eu vou chegar lá, e ainda vou pedir para libertarem, os escravos que estão construindo a cidade dele, mano, não vai dar, não dá para mim não, estou aqui de boa, com o gado do meu sogro, com minha mulher, meus filhos, né, falei a mesma coisa para Deus, Deus, cara, um trabalho consegui trabalho agora, arrumei um emprego tá bacana o emprego estou jogando futebol o técnico o técnico está gostando de mim Pô, vou sair agora que o técnico está gostando de mim remei pra caramba estamos vendo eu e tu tu queres que eu vá para para Chile aí mano vamos um pouco mais devagar nessa relação aqui muito rápido né estamos sendo muito muito rápido acho que não está dando certo né mas então eu eu comecei a enxergar a minha vida E eu comecei a olhar para trás. Quantas vezes eu tinha falado, eu estou bem. Eu estou ótimo, estou feliz, estou pleno. E me deparei com uma coisa, e eu quero lhe convidar você a fazer isso nessa manhã. Eu me deparei com uma realidade que eu não tinha percebido. Eu não era feliz. Eu não me sentia pleno. Rapidinho aqui, eu acho que a maioria não, não conhece a minha história. Sou do Uruguai, sim. Por isso falo meio doido. Eu nasci numa família cristã, sim. Com 18 anos é, eu saí de casa, não porque eu tenha brigado, senão que é cultural. Sim, no meu país, 18 anos, terminas, ensino médio, médio é aqui, né? Vais embora de casa, vais estudar, na faculdade, morar sozinho, nananã. Eu fui pra, eu, eu morava numa cidade que se chama Nova Evésia, que é dentro do estado de Colônia, e eu saí fui morar em Montevideo com meus tios. Sim? Meus tios, nessa época, eles trabalhavam muito, então a maioria do tempo eu estava sozinho em casa. Sim? eu fui estudar arquitetura, durei seis meses lá. Mas, eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei na casa dos meus tios e eu me deparei com o meu quarto, e, e o quarto era muito bonito, eu tinha cama, eu tinha um escritório, um computador, meus tios estavam me esperando com tudo, um apartamento bonito, sim. e eu falei, eu vou ser muito feliz aqui, é isso que eu ralei eu falava desde que eu era criança eu quero ser arquiteto meu pai tinha estudado arquitetura começado a estudar arquitetura ele não tinha se formado e eu tinha colocado dentro de mim eu vou cumprir o que meu pai não conseguiu eu vou mostrar para ele que seu filho pode mas eu cheguei lá e seis meses depois eu estava voltando para minha casa Então, no ano seguinte eu comecei a carreira de professorado de matemáticas. Sim? Estudei dois anos de professorado de matemáticas. Eu me fui viver sozinho. Naquela época eu estava um pouco rebelde e tal, né? aí começou a minha, minha desvancada. Né? E eu falei, beleza, eu vou sair da casa dos meus pais. Eles são chatos, né? Foram seis meses muito difíceis depois de eu voltar de Montevideo, morando lá. Não por eles, por mim mesmo, eu era muito imaturo. E eu cheguei lá e falei: cara, é a minha, Você vou ser feliz aqui. Estou morando sozinho, não tenho que dar explicações para ninguém, vou poder pegar todas as meninas, tudo ótimo. Dois anos depois, eu estava na ruína. Então, quando eu, Deus me fez o convite e eu olhei para trás, eu falei, cara, peraí, aí, pera, 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 para aí. Pause, dá pause no filme. Eu já tinha falado essa frase lá atrás. Eu já me di mal, muitas vezes. Deus, eu já tentei ser feliz, ser pleno, ser completo, sentir muitas vezes, e nunca deu certo. Então eu cheguei numa conclusão, eu falei, beleza, te dou uma oportunidade. Então eu peguei um avião e fui para o Chile. Quando eu estou em cima do avião, né, demorou uns entre três e seis meses, eu não me lembro direito. Entre que Deus falou comigo e eu fui embora. Eu estava sentado naquele avião. O avião estava eh, perto para voar. Estava né? esperando, estava eh, fazendo a, as manobras que ele faz né? para ir para a pista e decolar. né? Estava sentado lá e de repente uma voz muito forte falou para mim: Essa é a última vez que tu moras em Uruguai. Essa já não é mais tua terra. Naquele momento eu não entendia direito o que estava acontecendo, então eu falei, beleza. Decolei, fui, cheguei no Chile, peguei um ônibus, fui até Pitilemo, né? lá conheci a Verena, Queria que eu lhe conte uma coisa? Eu nunca mais morei no Uruguai. Eu voltava entre escola e escola, ia, passava um, dois, três meses no máximo com minha família e voltava de novo a voar. Aquela nunca mais foi minha terra. Mas era porque Deus estava me transicionando para o segundo ponto que eu vou falar aqui para vocês. Seguinte slide, por favor. Ele estava me mostrando quem Ele era. Cara, sabe? O segundo ponto que você precisa entender é que muitas vezes nós somos tirados do nosso comodismo para quê? Para que Deus nos mostre quem Ele é. É Éxodo capítulo 3, verso 14. Moisés ele começa a falar, né? Bota todas as escusas, as desculpas do mundo para não ir, né? E ele fala, e Deus fala, não vai lá, eu vou estar contigo, sim? E Moisés fala uma coisa, ele fala, mas cara, peraí, eu vou ir lá, até com o faraó, tudo bem, bora, bora falar que tu vai conseguir fazer que ele me dê os escravos, mas eu vou lá e eu falo para o povo que tu me enviaste. Eu não vou saber nem teu nome, cara. Então, Deus fala: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a você. Muitas vezes nós até estamos dispostos a deixar tudo de nós. A sair da nossa terra, da nossa parentela. Deixar tudo por seguir Jesus. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a conhecer o eu sou. Para os judeus o nome significava muito. Por isso que Deus troca o nome de Jacó, por exemplo. Jacó significa ladrão. Né? Aquele que rouba. Aquele que furta. Sim? E Deus ele fala, agora já não te chamarás mais o que rouba. Se você vê a história de Jacó, um ladrão. Roubou a herança do irmão. Sim? Roubava seu sogro direto. Né? Ele fazia jogadas aí para que o gado dele crescesse e o do sogro não. Mas de repente, de repente, Jacó se encontra com Jesus. De repente, Jacó se encontra com o anjo de Deus. E a partir daquele momento ele troca o nome de Jacó, e fa- se chama, passa a se chamar de Israel, aquele que briga com Deus. Então, quando alguém te falava seu nome, aquilo era um ato de conhecimento. Você estava conhecendo quem era, o caráter dele. E de repente, Deus fala para Moisés, Eu sou o que sou. Quem tu és para me mandar? Eu sou o eu sou. Que fez todas as coisas. O Deus de deuses. A alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nada escapa de mim. Eu sou. Então Deus me manda a uma escola chamada TED, Para quê? Para conhecer Ele. Eu era filho de pastor. Eu sabia muito versículo de cabeça. Eu me lembro de nós fazermos acampamentos de jovens, né? E tem aquelas brincadeiras, né? Como é que chama aqui? As brincadeiras que a gente fez. Gincanas, isso. Aquelas gincanas e... Tinha aqueles de perguntas bíblicas, né? Eu tinha uns cinco anos. E os jovens da igreja se debatiam por ver em que time eu jogava. Porque eu sabia mais que os jovens da igreja. Meu pai... Desde que eu sou criança, ele deita, eu deitava, e ele me lia todas as noites histórias bíblicas. Todas as noites, sem falta. Então, eu sabia muito de Bíblia. Mas eu não conhecia Jesus. Eu era como João, De ouvidas, eu te conhecia. Mas agora... Meus olhos te veem. Quando terminou meu processo de teste, foi um processo bem doloroso. Né? É, Deus me tratou em muita coisa. Eu fui para a cruzada. Nossa cruzada foi a cruzada mais cansativa e mais difícil que eu já pude ter. Problemas dentro da equipe um líder foi expulso, foi uma coisa de doido, coisa que não acontece, aconteceu comigo, nunca acontece na Jocum, aconteceu comigo, mas lá Deus me mostrou a sua glória, lá Ele me falou, eu sou, sou o que sou, Agora, preste atenção, muitas vezes você está disposto, você já ouviu a mensagem de Deus, você já tem um tempo na igreja, mas você não está disposto a conhecer o caráter de quem lhe envia. Por quê? Não, eu eu queria ouvir que eu era amado, mas só que eu era amado. Eu queria ouvir, eu te amo, filho, um abraço, né? Quantos daqui querem ouvir isso de Deus? Amém, está perfeito, você precisa ouvir isso de Deus. Agora, existe um tempo em que você tem que parar de querer ouvir isso, e você tem que começar a ouvir de Deus, cara, isso que tu está fazendo não está certo, você precisa mudar. Esse, que você, esse caráter que você tem não corresponde com quem eu sou. Esse caminho que tu estás trilhando não é caminho de vida, é caminho de morte. Mas nós, né? Vamos como a rede pela vida, né? Só que tampando os ouvidos. Vamos. Não te escuta, Senhor. Deus fala: "Por aí não quer, que por aqui sim." Deus te fala: "Esse cara não é para ti." E tu fala: "Que? Que ele é o amor da minha vida, quem tu me prometeu?" Deus não fala: "Cara, para de pecar. Eu te fiz santo." Que? Que eu sou perdoado pela graça e que posso seguir pecando, Senhor? Por quê? Porque chega um tempo em que eu preciso conhecer o Eu sou. E se você não está disposto a conhecer o Eu sou, nada adianta. Sabe, uma vez eu vi uma coisa. Eu estava tendo uma aula de santidade com o tio Cello. Quantos conhecem o tio Cello aqui? Sim? você que não conhece, vai conhecer, no nome de Jesus, e, e ele falava na aula, ser santo, impossível, falei, opa, beleza, gostei dessa frase, hein, pecados, uh, é? mas então ele fala, sozinho é impossível, mas quando Jesus está de teu lado, não tem pecado que aguente, eu falei, poxa, porque você aclarou né, mas aquela frase tem ecoado comigo todos os dias sabe, Por quê? Porque quando você conhece o Eu Sou todos os dias da sua vida, quando você vai e quando você... Poxa, hoje não estou conseguindo. Você vai lá e começa a conversar com Jesus. Cara, você não tem como ser o mesmo se você se encontra todos os dias com Jesus. E se você está falando que você está se encontrando todos os dias com Jesus, mas você não tem mudança na sua vida, desculpe, você não está se encontrando com Jesus. Porque você não está conhecendo o eu sou. Porque quando eu me encontro com o eu sou, eu passo a dizer Jacó, aquele que rouba a Israel, aquele que luta com Deus. Quando eu me encontro com o eu sou, minha vida tem que ser transformada. Cara, eu estava falando agora na sala, né? Estava falando para alguém. Falei, mano, sabes, eu eu, eu tive um estalo de Deus quando eu comecei a fazer as perguntas certas para Deus. Porque não se trata sobre você orar muito. Se trata sobre você ter as conversas certas com Deus. Né? Quantos daqui tem amigos que são amigos, mas não conhecem nada da sua vida? Levante sua mão. Né? Tem amigos que são amigos, mas não sabem nada de mim. Por quê? Porque quando eu quero me relacionar num relacionamento real com Deus, eu começo a ter as conversas certas. E começo a fazer as perguntas certas. Então, quando eu vejo que minha vida não está fluindo, né, eu não vou para Deus e falo, Deus, por quê? Deus, me tira desse lugar. Eu falo, Deus, o que você precisa mudar em mim? Deus, onde eu estou errando? Onde é que meu coração está errando? Onde é que tu me queres levar? relacionamentos profundos, não se trata sobre você falar todo dia com alguém, se trata sobre você ter tempo de qualidade. E desculpe, mas se você chega no seu tempo a sós, sim, com uma nota de supermercado para Deus, né? Deus, eu preciso, Senhor, um carro, Deus, eu preciso, Senhor, é, 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 que Tu pagues as minhas contas, Deus, eu preciso, preciso, preciso... preciso deixa eu te falar, tu não estás te relacionando com Jesus, tu estás achando que Deus é um supermercado, tu estás achando que Deus é um banco, que vai te dar um préstamo, porque o Jesus que eu conheço, ele se mostra quem ele é, e aquilo transforma tudo que eu sou, Amém? E quando eu sou transformado, é que eu recebo a autoridade do Pai. Troca aí, dog. Jesus, então, quando eu conheço quem Ele é, Ele me dá autoridade. Vamos lá para êxodo, capítulo 4, verso 2 a 5. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso que tem na sua mão? E Ele falou, uma vara. Disse o Senhor: Jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara na sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem e que Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. A vara que Moisés tinha era de pastor de ovelhas. Né? Alguém sabe para que serve uma vara de um pastor de ovelhas? Acho que o pastor já falou aqui. É para você Tracei o bichinho para aqui, né? Não, sai daí de onde tu está, bora para cá. Não, não é por aí, venha. A vara representa a autoridade. E de repente, Deus fala: joga a tua vara no chão. E ele jogou e se transformou numa quê? Gente, está aí no texto. Vamos lá. Ela se transformou numa quê? Serpente. Obrigado. Não tem nenhum esse assembleano aqui? Alguém? Das assembleias? Não? Vamos lá, um espírito aí de reteté. <risos> é. Declaro vida, Senhor, agora. Numa serpente. Agora eu, eu comecei a meditar. Por que uma serpente? E eu me lembrei de uma numa peça que a gente fazia na Jocum. É, e a peça começava né, com o cara aqui parado, né, e entrava Jesus né, fazendo os seus... Né. Peça de Jocum é uma coisa de doido. Né. E Jesus começava a moldar o ser humano. Né. O único ser criado pelas mãos de Deus. Sim? Criava um mãozinho. E ele soprava a vida. E o humano fazia... Ah, né? Aí a peça da Jacumba é uma coisa incrível. Né? Então, Deus tirava o manto que ele tinha e colocava no pescoço do homem. Né? E aquilo representava a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Né? E o humano se deleitava, né? no um avôzinho que Deus tinha criado, no um, 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 um bichinho que Deus tinha criado, né? bonitinho, e de repente entra Satanás, né? e aí troca a batida, né? e aí entra Satanás, eu fazia de Satanás, gente, é. então ele dava amassar, que não uma uma tá nunca fala, não fale que era uma amassar, pelo amor de Deus, mas vamos representar. O fruto, ele entregava o fruto para o um homem, o homem comia, e quando o homem comia, de repente o diabo jogava, o homem tirava a autoridade dele e se colocava a autoridade de novo sobre ele. Porque sabe o que aconteceu? Quando o homem cai lá no Éden, a autoridade que Deus nos deu sobre todas as coisas foi roubada de nós e o diabo pegou para si. Mas de repente. Sim. Se lembra que a, o diabo é representado no Éden como a? Gente, estamos dormindo. Vamos lá. Com fogo no seu espírito. Oh, Jesus. Vamos lá. Pela? Égua. Glória a Deus. Égua. Vocês fazem até o uruguaio falar égua, mano. Vamos lá. Vamos lá. É é a máscara, né? Vou acreditar que é a máscara, tá? Então, de repente, Moisés tem uma vara, joga no chão e se transforma numa autoridade. E Deus fala, pega pela cauda. E quando ela pega, ela se transforma de novo numa vara. Autoridade de volta para o homem. Quando eu conheço Jesus, quando eu conheço o eu sou, de repente Deus te devolve a autoridade que te foi roubada. E é engraçado porque uma vez eu estava numa cruzada orando por um cara e o cara começa a se manifestar. Né? o cara cai no chão, oh, oh, né, toda aquela coisa, você sabe, o diabo gosta de fazer teatro, né? E estávamos eu e um companheiro, é muito engraçado porque a gente estava lendo um livro sobre libertação, né? E no livro falava se você louvar o diabo tem que ir embora, né? E o cara, oh, oh, e o cara se, se ajoelha, né? Meu companheiro era uma pessoa que não acreditava muito nessas coisas antes de chegar na Joku, mas depois ele teve que crer, né? Enfim. É. Ele se ajoelha do lado do cara e começa Lindo, lindo, lindo é... Verídico, tá? Eu estou falando a verdade. Eu juro para vocês que ele começou a cantar lindo, lindo, lindo. Falei, mano, Deus me ajuda porque eu sozinho aqui, né? e de repente eu comecei a orar, e eu, eu falei, no nome de Jesus eu te ato agora, eu estava na Colômbia, eu estava falando espanhol, eu te ato agora, né? e o cara estava, tá, e quando eu falo, eu te ato agora, ele faz, e começa a fazer, o Espírito tinha atado ele, Sabe como quando alguém é atado, né? E você não se pode mover, mexer? Agora, como um ser humano pecador, falho, tem a autoridade, sim, para mandar um demônio ser atado e ele ser atado no mundo espiritual. Deus. Autoridade sendo restituída por Deus. Não me mal entenda. A autoridade não é simplesmente para você atar demônio. Se não é para você começar a ter autoridade sobre todas as coisas que acontecem na sua vida e na vida dos outros. Né? Eu vejo... Tem vezes que eu fico com raiva, né? Uma raiva santa. Não me mal entenda. Uma santa raiva. Uma... Que te daria um tapa, mas... Amém. No nome de Jesus. É... As pessoas às vezes vêm e falam. Ai, ah, ora por mim, porque eu não estou podendo dormir e tal. eu falo, porque você não ora. Porque você não ora por você mesmo. Não, é que você é o líder, né? Você tem autoridade dada por Deus. Se eu falar no nome de Jesus, eu declaro que essa noite eu vou dormir e eu vou ter descansos de paz, como a Bíblia fala, eu vou ter. E ponto final. E o mundo espiritual tem que me ouvir, porque a autoridade está dada sobre mim. Agora, a autoridade não vem se você não tem os passos anteriores cumpridos. Sabe qual é o grande problema? É que muitos cristãos querem ter autoridade, mas não querem seguir Jesus sim, e não querem conhecer Jesus. Então nós nos tornamos como aqueles Atos, né? Que vão, né? Filho de um, de um sumo sacerdote, de repente se encontra com um endemoniado, né? E os dois bonitões vão, então, vão lá, né? Eu ouvi falar de Paulo e ouvi falar de Jesus. Vamos lá. Facilão, eu já vi o Paulo fazer isso, deixa, olha aqui, ele fala, né, e eu, eu acredito que ele puxou essa voz aqui, no nome de Jesus, que Paulo prega, eu te dou uma ordem, sai desse corpo, né? e o diabo olhou para ele e falou, Paulo eu conheço, Jesus também. Mas você? Você não. A Bíblia fala que eles foram batidos pelo demônio, sim? Foram deixados sem roupa e eles saíram fugindo. Então, muitas vezes nós nos queremos votar em lugares de autoridade, mas nós não temos autoridade porque nós não conhecemos Jesus. Por quê? Porque autoridade é quando eu começo a falar com Jesus. Falar de verdade. Esse é o Jesus que mudou minha vida, cara. Eu não estou te apresentando um Jesus de telenovela, um Jesus loirão, né? Que passou chapinha no cabelo, né? E ele faz... João... Vem, João, né? Não, cara, eu te quero apresentar um, re... um Jesus real, por quê? Porque quando eu, quando a autoridade de Deus é reivindicada, então eu começo a sofrer um processo de cura. Começa a ser transformado. Começa a ser sarado e moldado por Deus. Porque, vamos ler a Bíblia aqui. Seguinte. Obrigado. Esse do capítulo 4, versos 6 ao 7. E disse-lhe: Mas o Senhor põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou e a colocou sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio. E eis que se tornou como sua carne. Quando eu conheço Jesus... a me mostrar os podres que estavam dentro de mim de repente Deus manda colocar a sua mão e quando ele tira a mão dele amém filha, glória a Deus quando tira a mão estava leprosa e a lepra era uma Era uma enfermidade 100% mortal naquela época. Não tinha cura. Tanto que os leprosos eram enviados para um acampamento fora das cidades. A morrer. Destinados a morrer. Eles não podiam se aproximar das pessoas. E quando esse cara tira a mão. Ela está cheia de lepra. Mas então Deus fala. Volta de novo tua mão. E quando ele tira aquilo foi curado. Aquela lepra que sai na mão dele. Era tudo podre do coração de Moisés que estava saindo à tona. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai te falar. Cara, eu não tenho como te usar assim. Eu não tenho como tu, fazer o que tu tens para fazer, se você está como você está hoje, mas deixa eu te falar, deixa eu te dar uma boa notícia, eu vou te curar, eu vou te moldar, eu vou tomar tua lepra, e eu vou convertir ela em carne, Talvez você fala, não, eu não posso servir, Lucas, porque eu sou tão falho. Eu sou tão imundo, impuro. Cara, se Deus me alcançou, Ele te alcança também. Se Deus me sarou, me moldou, Ele também pode te moldar e te curar. A pergunta é, tu estás disposto a ver tua lepra? tu tá disposto a meter a mão no teu seio e quando tirar ela, ela tá leprosa? tu estás disposto a te olhar e falar, tem tanta coisa dentro de mim que precisa ser transformada? do meu caráter que não se parece com o caráter de Jesus. Mas então, Jesus ele não simplesmente mostra a lepra, senão que ele cura. Senão que ele cura. Quando Moisés faz tudo isso, ele vai e liberta o povo de Israel. Ele carrega tanta autoridade que Deus manda da boca dele dez pragas para o Egito. Eu gosto de ver documentários, né? Às vezes. E os cientistas, eles conseguem explicar nove dos dez Pragas que tinha no Egito, mas a última, a morte de todos os filhos primogênitos, eles não conseguem entender. Por quê? Porque quando Deus faz uma coisa, Ele volta a seu selo, sua marca e fala, cara, tá vendo? Não é natural. Eu estou no meio. Não é natural que eu esteja aqui pregando para vocês hoje. propósito sem estudos não tinha como vindo para Belém nunca nem tinha ouvido falar de Belém que sofre de calor cara Humanamente não existe possibilidade alguma. Mas quando eu dou um si, humanamente fica de fora para colocar o que Deus quer no meio. Agora a pergunta é, de que tu estás te perdendo por não atender o chamado? aquelas coisas que tu estás perdendo de viver, por não atender teu chamado os campos estão brancos prontos até quando até quando você a decidir ficar na moneza Cara, eu decidi, eu decidi por muito tempo isso, e deixa eu te falar uma coisa, não traz felicidade, não traz alegria, não traz plenitude de vida. E vamos para o último ponto, porque eu sou discípulo do meu pastor e eu me atraso. Ser teu amigo, cara, vamos ler comigo. Êxodo é 33. O povo já foi tirado do Egito. Moisés falou que sim. Então a Bíblia fala: e falava o Senhor a Moisés, face a face, como, como qualquer fala com o seu amigo depois tornava-se ao real, mas seu servidor o jovem Josué filho de Nun, nunca se apartou do meio da tenda e falava com Deus face a face face a face face a face Não é poético, Moisés via o rosto de Deus, quando ele saía da tenda, ele saía com o um rosto brilhante porque ele tinha se encontrado com Deus. Agora, minha pergunta é: será que quando tu saís do teu quarto, as pessoas que moram contigo veem teu rosto resplandecer? Você teu amigo. Deixa eu fazer um convite hoje. Deixa eu ter um amigo, cara. Falar contigo face a face. Te falar. E aí, cara? Como foi teu dia hoje? Ainda Ele sabendo tudo o teu dia Ele chega e te pergunta Como foi teu dia? Por quê? Porque o propósito final de Deus Não é simplesmente que tu cumpras Uma função Como quem tem um objeto Senão que o propósito de Deus É te dar um propósito Para que tu te relacione com Ele Coloque em mm. pé.